0: Hallo und herzlich willkommen zur Kreativwerkstatt Mathematik. Mathematik, das kannst du selber machen. Ja, hallo, also eine weitere Folge von unserem Podcast. Ähm, diesmal gibt es wieder eine Geschichte, es gibt wieder ein Video mit einem neuen Aufgabenblatt, einer neuen Startidee. Und wir möchten euch herzlich bitten, postet doch eure Ideen und Fragen und Vorschläge einfach ins Forum. Es wird viel mehr Spaß machen, wenn ihr euch mit anderen darüber austauschen könnt. Wir haben jetzt jedenfalls, um gutem Beispiel voranzugehen, unsere Ideen zum letzten Podcast ins Forum gestellt. Die sind aber, um ehrlich zu sein, aus der live hier stattfindenden Kreativwerkstatt, wo man natürlich viel direkter und unmittelbarer mit den anderen in Kontakt tritt. Aber dazu haben wir hier das Forum, um das auszugleichen. Ja, ich habe gehört, es gibt bei einigen technische Probleme, den Podcast zu sehen oder zu hören. Wenn ihr solche Probleme habt, schickt uns einfach eine E-Mail, vielleicht können wir euch helfen. Und jetzt viel Spaß bei der Geschichte.
1: Der mathematische Zauber. Kapitel 2. Sieben mehr! rief Jakob aus. Schon wieder! Jakob überprüfte nochmal seine Rechnung. Er umrahmte die vier Zahlen 2, 9, 3 und 10 in seinem Kalenderblatt. Sie gehörten zu einem 2 mal 2 Feld. 2 mal 10 ist gleich 20. Das ist die eine Diagonale. Und 9 mal 3 ist 27. Also sind 27 7 mehr als 20. Das habe ich auch raus, warf Mia ein. Aber ich habe die vier Zahlen 3, 10 »Vier und elf genommen. Dreimal elf sind dreiunddreißig. Und viermal zehn sind vierzig. Hier sind vierzig sieben mehr als dreiunddreißig.« Etwas kitzelte an Mias Hand. Eine Windböe blies ihr feine Sandkörner entgegen. Sie tanzten über ihren Handrücken und eilten weiter. »Sandkörner?« Fast hatte Mia vergessen, wo sie war. Sie war nicht mehr auf dem Dachboden ihrer Großeltern. Sie war nicht mehr da, wo sie mit Jakob ein Buch mit einem Gedicht und seltsam leeren Seiten gefunden hatte. Stattdessen waren sie beide hier zwischen Meer und Dünen und mit einer Kiste, in der Kalenderblätter lagen. Mia erinnerte sich an die letzte Zeile in dem Gedicht. »Doch findest du heim?« Sie schauderte obwohl ihr die Sonne den Rücken wärmte. Doch dann holte sie Luft, pustete die neu hinzugekommenen Sandkörner von ihrem Kalenderblatt und vertiefte sich in die Zahlenmuster. »Wenn ich mir ein zweimal Zweifeld aussuche«, fing Jakob an, »und die linke obere Zahl festhalte, bei mir zum Beispiel die zwei, dann bekomme ich die drei anderen Zahlen.« »Ja«, bestätigte Mia, »das ist einfach.« »Links unten ist einer mehr. Rechts oben sind es immer sieben mehr, da die Woche sieben Tage hat. Und im letzten Feld, rechts unten, sind dann natürlich acht mehr. Eine Woche und ein Tag.« Mia überlegte, »Warum unterschieden sich die multiplizierten Zahlen der Diagonalen immer um sieben?« Sie hatte es mit verschiedenen zweimal zwei Feldern ausprobiert. Hatte es etwas mit den sieben Tagen in der Woche zu tun? Mit einem Mal stand Jakob auf und sah sich um. Dann hob er eine Muschel auf, eine weitere und schließlich so viele, bis er genau sechzehn Stück hatte. Daraufhin setzte er sich wieder und strich den Sand vor sich glatt. Mia kam dazu. »Was machst du da?« Wortlos zeichnete Jakob etwas mit den Fingern in den Sand und legte Muscheln dazu. Mia sah es sich an. Auf einmal merkte sie, wie sich etwas in ihrem Kopf zusammensetzte. »Ja, so könnte es gehen«, rief sie aus. Beide nahmen je eine Muschel und legten sie an eine andere Stelle. Jakob zog noch eine weitere Linie in den Sand. »Das ist ja einfach«, sagte er. Jakob und Mia betrachteten die Muscheln und Striche. Alles ergab einen Sinn. Natürlich war der Unterschied immer sieben. Es konnte gar nicht anders sein. Ein Lächeln huschte über Mias Gesicht. Jakob guckte nachdenklich. Ich frage mich, fing er an, wie das mit drei mal drei und vier mal vier Feldern ist. Ich glaube, wenn ich da die Eckfelder diagonal multipliziere, dann steckt die sieben auch mit drin. Noch einmal betrachtete er die Muscheln und stockte. Was ist denn das? Er sprang auf und ging einen Schritt zurück. Guck mal, Mia. Mia starrte auf die Stelle, auf die sie eben noch Muscheln gelegt hatte. Vor ihnen bewegte sich der Sand. Mia wich zurück. Die Sandkörner wirbelten zunächst im Kreis. Doch dann zeigte sich nach und nach ein Muster. Es war ein Muster, das sie kannten, und doch war es anders. Jakob zeigte mit dem Finger darauf. »Es sieht wie das Muster auf dem Buch aus!« Jakob hatte recht. Es war wie das Muster auf dem ledernen Umschlag des Buches, das sie auf dem Dachboden gefunden hatten. Mia betrachtete das Muster. Es kam ihr so vor, als sei etwas dazugekommen. Jakob stieß sie an. »Merkst du was?« Mia lauschte. Sie hörte nichts. »Aber Moment!« »Sie hörte wirklich nichts!« Kein Meer, keinen Wind. Mia blickte sich um. Das Meer, das vor kurzem noch seine Wellen gegen den Strand geworfen hatte, lag nun völlig still da. Nebel lag wie langgezogene Watte auf dem Wasser. Eine Möwe kam in ihr Blickfeld. Sie flog lautlos vor dem Nebel über dem Meer hinweg und ihr Spiegelbild mit gleichen Flügelschlägen unter ihr. Mia folgte der Möwe mit den Augen. Plötzlich hielt sie inne. Was stand denn da hinten? »Siehst du das?« fragte Jakob. Mia sah es, besser gesagt Mia sah ihn. »Der war vorhin aber noch nicht da.« Nicht weit von ihnen verschwand die Möwe hinter einem Steg, einem richtigen Holzsteg. Er fing am Strand an und führte auf das Meer hinaus, mitten in den Nebel. »Sehen wir ihn uns an,« schlug Jakob vor. Die Schritte der Geschwister knirschten im Sand, und Mia kam es so vor, als halten sie wieder. Nach wenigen Augenblicken waren sie am Steg. Vorsichtig setzte Jakob einen Fuß auf die erste Planke und verlagerte sein Gewicht auf den Fuß. Sie gab leicht nach und knackte. Dann zog er das zweite Bein nach. »Sie hält!« Mia trat neben ihn. Wie von einem Lineal gezogen, führte der Steg vom Ufer weg. »Ich frage mich,« fing Jakob an, »wie weit es bis zum Nebel ist.« Er sah sich die Plankenbreite an. »Vielleicht sind es tausend Planken bis dahin. Was meinst du?« Auch Mia versuchte, die Weite zu schätzen. Da kam mir ein Gedanke. »Sag mal, Jakob,« Warum hast du eigentlich 1000 gesagt? Ich habe eben geschätzt. Das meine ich nicht. Wieso hast du nicht 1312 gesagt? Oder 947? Warum gerade die tausend? Jakob überlegte. Sie kam mir einfacher vor, sagte er schließlich. Mia musste ihm zustimmen. Die 1000 kam auch ihr einfacher vor als die 1312 genauso wie die 10 oder die 100 einfach waren. Aber warum war das so? Was war an diesen Zahlen anders als an der 49, 947 oder 1312? Mias Blick wanderte den Steg entlang und blieb an etwas hängen. »Jakob, siehst du das da hinten? Da ist etwas am Geländer.« Jakob kniff die Augen zusammen. »Es könnte eine Kiste sein«, sagte er. Mia schätzte nun absichtlich 223 Planken bis zu der Stelle. Zum Abzählen kam sie aber nicht, da sie und Jakob so schnell wie möglich dort sein wollten. »Tatsächlich, eine Kiste«, sagte Mia außer Atem, als sie davor stand. »An der einen Seite ist eine Klappe«, stellte Jakob fest und zog daran. Die Klappe kam ihm entgegen und zeigte einen Text, der in die Innenseite eingraviert war. Jakob las die Überschrift vor. »Wie viel ist so viel?« Er runzelte die Stirn. »Eine komische Frage.« Mia überlegte. Entweder sie gingen jetzt weiter auf den Nebel zu, oder sie beschäftigten sich mit dem Text in der Kiste. Noch einmal warf sie einen Blick auf die Stelle, an der der Steg im Nebel verschwand. Mia zog die Schultern an. »Vielleicht lag direkt hinter dem Nebel ein Weg zurück zum Dachboden. Vielleicht brauchten sie aber auch etwas, das sie hier vorher finden konnten.« Mia nahm ein Blatt Papier und einen Stift aus der Kiste und las sich das
0: Geschriebene in der Klappe durch. Das war der mathematische Zauber, Kapitel 2, von Annika Wille, gelesen von Steffen Hahn. Und jetzt zum Videopodcast.